0: Huhu, ich bin's wieder. Willkommen zur 17. Episode Baby-Grandpa. Heute geht's um viele verschiedene, auch mal ernste Themen, aber vor allem geht's um die Band Goat Girl. Viel Spaß! Für alle neuen Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich mich nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Georg Sternweis, ich bin freischaffender Musiker und ja, auch Entertainer aus München. Den Podcast Baby-Grandpa veröffentliche ich seit Mai 2020. Baby-Grandpa ist eigentlich mein Spitzname. In dem Podcast steht er inhaltlich gesehen für zwei Teile. Nämlich einmal den Baby-Teil, in dem erzähle ich Geschichten, Gedanken, alles Mögliche, was mir einfällt, aus dem Künstleralltag und aus dem Grandpa-Teil, in dem ich euch spannende Musik, Künstlerinnen und Künstler und so weiter vorstellen möchte. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Wünsche oder Hinweise habt, oder was weiß ich, dann meldet euch doch einfach bei mir am besten per Mail an hi at baby-grandpa.de oder per Instagram georg.sturmweis. Falls ihr mich und den Podcast unterstützen wollt oder die offizielle Baby-Grandpa-Playlist auschecken wollt, dann geht doch einfach mal auf www.baby-grandpa.de. Hey Leute! Sorry, ich suchte diesen Instagram-Kanal zurzeit zu krass, deswegen muss ich immer ey Leute sagen. Es ist so krass, wie wir auf die 20. Folge zusteuern. Absolut brutal. Hey! Jetzt geht es schon so langsam auf den einjährigen Geburtstag zu und da wird es wahrscheinlich dann eine richtig, richtig fette Party geben. Apropos Geburtstag, ich hatte übrigens auch Geburtstag, yay! und zwar am vergangenen Samstag. Ich bin 26 Jahre alt geworden und ich würde mal sagen, mein Geburtstag war nur ein weiterer Beweis dafür, dass dieser Name Baby-Grandpa ganz okay gut zu mir passt weil ich mir am Freitag natürlich standesgemäß erstmal eine Pflegestufe 10 angesaufen habe und dann am Samstag körperlich so zerbrechlich war wie ein Grandpa und am Sonntag psychisch so instabil wie ein kleines Baby. Jetzt mittlerweile geht es aber wieder. Ich fühle mich wieder ein Mensch oder so. Ja, ich fühle mich wieder wie ein Mensch und mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Trotzdem war es ein schönes Wochenende, ein schönes Geburtstagswochenende. Ich habe viel Zeit mit meiner Freundin und mit meiner WG verbracht, habe ultra geile Geschenke bekommen, ich will es jetzt nicht aufzählen, das wäre vielleicht ein bisschen creepy, aber es war wirklich viel für die Seele und für den Alltag dabei, <lacht> ja, beispielsweise eine Brille. Aber es ist wunderschön, ich habe mich krass gefreut. Ähm, ich habe hier noch stehen, Stichwort Dosenbierstechen Das ist was, was ich am Wochenende für mich entdeckt habe, weil das, was extrem ähm, Ästhetisches für mich persönlich ist, also quasi eigentlich die ästhetischste Form, wie man Bier konsumieren kann, ist ja Dosenstechen, Dosenbier stechen. Und ich, ja, ich habe das vorher nie gemacht. Ich habe das jetzt erst gelernt, erst ausprobiert. Ähm, falls jemand mal Langeweile hat oder ihr mal was Neues ausprobieren wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, Dosenbier stechen und der Tag gehört euch. Oder auch nicht. Und vielleicht die nächsten zwei Tage auch nicht mehr. Aber probiert's mal aus. Ähm, ja, so viel mal zu dem Thema. Ich habe vor zwei Wochen ja erzählt, dass ich ähm, ein bisschen geplättet bin, weil ich Stress mit dem Finanzamt habe. Da hat es jetzt aber allerdings auf zuletzt auch doch mal gute Nachrichten gegeben. Es hat sich alles zu meinen Gunsten geklärt. Das ist sehr schön. Kurz gesagt, das Problem war, dass das Finanzamt mein Konto gefändet hat aufgrund, ich würde mal sagen, interner Kommunikationsprobleme. Die Sache ist die, ich war leider lange so naiv und dachte, dass man solche Angelegenheiten telefonisch lösen kann. Aber es hat sich dann irgendwann halt das absolute Gegenteil herausgestellt und es hat wirklich gar nichts mehr funktioniert. Dieses System Kommunikation ist in sich zusammengebrochen und meine Lektion daraus war jetzt einfach, immer alles schriftlich zu machen. Immer, immer, immer. ja Und das ist so eine Erfahrung, die ich in der letzten Zeit, beziehungsweise in den letzten Monaten leider öfters machen musste, dass mündliche Vereinbarungen halt einfach nicht eingehalten werden. Gott sei Dank selten im Privaten, ähm, da wäre es mir glaube ich aber auch so ein bisschen wurscht, beziehungsweise da hat es wahrscheinlich dann eh ganz andere Auswirkungen. Ich meine jetzt eher in diesem ganzen beruflich und bürokratischen Kosmos. In dem bin, beziehungsweise war ich halt lange noch so als gutgläubiges Baby unterwegs, aber vielleicht sollte ich jetzt da auch mal ein bisschen... Ähm, zum 26. Geburtstag der strenge Grandpa sein oder so. Ich habe da oft ein Problem damit, weil ich dann das Gefühl habe, dass man den Leuten oder anderen Leuten unterstellt, dass sie ausgemachte Leistungen oder Zugeständnissen nicht nachkommen. Und ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, ich habe da so ein bisschen Twist, aber wahrscheinlich ist es das, was man Lebenserfahrung nennt. Oder? Oder? Ähm, und zu dem Thema ist mir direkt noch ein anderes eingefallen. Lebenserfahrung. Ähm, ein Thema, das ich gerne mal ansprechen würde und ein bisschen darauf eingehen würde. Also ich frage mich ziemlich oft, ob ich mich korrekt und neutral in dem Podcast ausdrücke. Oder vielleicht gibt es manchmal Passagen, wo ihr euch so denkt, ob man das jetzt so sagen kann, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, so zwei Beispiele. Also zum Beispiel im Alltag benutze ich immer mal wieder Worte oder Redewendungen, die man nicht unbedingt sagen sollte, wo ich mich manchmal dann erst viel später darüber ärgere, dass ich das gesagt habe. Und auf anderer Seite auf der anderen Seite gibt es dann halt auch wiederum Podcasts, die ich gerne höre, aber wo ich mir immer wieder so denke, hm, ist das jetzt politisch korrekt oder keine Ahnung, warum gendern die so schlecht. Ähm, ich weiß auch, dass ich mich aufgrund der Art und aufgrund meiner Ausdrucksweise hier in dem Podcast bestimmt immer wieder mal grenzwertig ausdrücke und da so, ja, wahrscheinlich mich einfach an einem Extrem orientiere, deswegen wäre ich wahnsinnig Dankbar, falls euch da sowas auffällt, generelle Fehler, ihr die Ausdrucksweise in irgendeiner Form nicht gut findet ähm, oder sonstiges, wenn ihr mich da einfach aufmerksam drauf macht oder wenn ihr vielleicht mir auch ein bisschen weiterhelft, vielleicht hat ja jemand auch eine konkrete Buchempfehlung dazu, ich weiß nicht. Ähm, ja, das war jetzt einfach sowas, was mir, was ich eh schon länger mal sagen wollte, aber was mir jetzt in diesem ganzen Komplex von sich verhalten und ähm, in manchen Sachen schlauer zu werden und diesem Thema Geburtstag vielleicht auch eingefallen ist. Naja, wie dem auch sei, ich habe wieder tolle Musik für euch dabei, glaube ich, hoffe ich und ich muss erstmal bei der letzten Episode anfangen. Ähm, da ging es um Ralf Heidel und um den geht's heute wieder, schon wieder, nein doch, Ah! Ähm, ich muss mich erstmal entschuldigen, weil ich habe den Namen seiner EP falsch ausgesprochen. Man spricht den Namen nämlich eigentlich Relief aus, also Deutsch. Und außerdem handelt es sich bei They Still Play nicht um die erste Single, sondern um die zweite. Die erste hieß nämlich Haut und ist schon im Dezember rausgekommen. Hätte ich auch eigentlich wissen können, weil ich bei der äh, Videopremiere dabei gewesen bin. Deswegen, das war jetzt auch so ein klassischer Sternweis. Erstmal ganz große Fresse aller, ja, wir sind Friends und ich war so ein bisschen dabei. Und dann den Namen falsch aussprechen und die Single falsch ankündigen. Aber passiert <lacht> mir relativ oft. Die ähm, Platte Relief ist toll. Ich habe es mir angehört. Ich finde sie wirklich sehr schön, sie nimmt einen durch viele emotionale Welten und es ist so eine kleine, kleine Reise, es ist krass kompakt, es macht richtig Spaß, sich das anzuhören und einem wird als Zuhörer oder als Zuhörerin wirklich viel geboten, im Sinne von, man erlebt breites Spektrum an Klang. Und das finde ich einfach, das finde ich ganz toll. Ähm, an der Stelle nochmal, Ralf, herzlichen Glückwunsch. An euch, hört es euch bitte an, das wäre toll. Und ja, ich habe noch zwei andere Empfehlungen. Einmal Salomea, von denen habe ich schon mal was erzählt. Die haben auch eine neue Single rausgeknallt. Und zwar heißt die Boss Time. Sick, wie immer, unbedingt anhören. Außerdem Toy Toy, ebenfalls neue Single, ein Feature, auch Bitte, bitte, bitte anhören und liken oder halt disliken. Ich finde es cool, ich mag es. Ähm, nicht nur, weil es meine Freunde sind, sondern weil es gute Musik ist und weil es als Feature sehr interessant ist. Ich sag jetzt nicht, mit wem es ist. Hört es euch einfach an, es macht Spaß. Ansonsten wäre ich jetzt auch ready für den großen Musikteil. Juhu! Ja. Servus, ich bin's wieder, fahr kurz weg, ne Spaß, war die ganze Zeit da. Heute geht's um die Band Goat Girl und spezieller um die neue Platte von Goat Girl, nämlich um On All Fours. Die ist letzten Freitag, also am 29.01.2021 bei Rough Trades Record erschienen. Und wie die Platte klingt, wie sie sich anfühlt und was es mit diesem Projekt auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Leute, stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr seid in irgendeiner Stadt, in der ihr noch nie wart, in der ihr niemanden kennt. Ihr seid da einfach und ihr kommt da nicht raus. Lockdown, zack, puff. Und dann kriegt ihr richtig, richtig, richtig Bock auf Schwimmbad. Also mir geht es so, ich kriege manchmal richtig Bock auf Schwimmbad. Und ihr findet eins und geht dahin. Aber es ist so ein richtig uraltes Schwimmbad, das gar keinen Spaß macht. Überall nur so Kabinen, die schon komplett vergilbt sind. Es, die Fliesen sind so braun und total kühl. Es macht alles so einen schäbigen Eindruck. Es ist nichts los. Es sind keine Menschen da. Draußen regnet es. Und man will sich. Eigentlich nur ein bisschen entspannen, aber diese brutale Hässlichkeit des Schwimmbads lässt einen einfach nicht entspannen. Dann schaut man sich ein bisschen um und entdeckt eine Tür, eine Tür, wo so bunte Lichter durchstrahlen und auf einmal macht es komplett Sinn, dass niemand hier in diesem Schwimmbad ist, weil alle Menschen hinter dieser Tür sein müssen. Genauso fühlt sich für mich der erste Song auf der Platte an, der den Titel Pest trägt. Direkt danach der zweite Song, Baddy Baba, der ist eher das Gefühl, wenn man jetzt endlich vor dieser Tür steht, die Türklinke ganz langsam und vorsichtig runterdrückt und krass hat, was jetzt vor gleich passiert. Und dann, die Tür ist offen und überall laufen so kleine bunte Zwerge um einen rum, alle im Bademeister-Outfit. man hat das Gefühl, dass man eine Parallelwelt betritt, in der es einfach nur Good Vibes gibt. Bis der erste Zwergbademeister das Schreien anfängt und fast das ganze Raumzeit-Kontinuum zerreißt, weil er so schreit. Aber es kommt nicht so weit, weil der Duft von mega salzigen Pommes mit Mayo vorbei flattert und ihn immer wieder so in, keine Ahnung, in so einen Rausch rein versetzt, dass er dann doch nicht böse sein kann. Goat Girl ist eine Post-Punk-Band aus London. Die Band besteht aus drei Frauen und aus einer nicht-binären Person. Die Band, internen Künstlernamen sind Clotty Cream, L.E.D., Holy Hole und Rosie Bones. Der Name Goat Girl bezieht sich auf einen Charakter oder auf eine Rolle des Comedians Bill Hicks, nämlich dem Goat Boy. Allerdings wollen sie sich von dieser Figur eher distanzieren bzw. sich an ihr sogar rächen, denn bei diesem Goat Boy handelt es sich nämlich um die Vorstellung eines sexistischen Typen als menschlicher Ziegenbock Teenager anzuquatschen. Die Band richtet sich nämlich ausdrücklich gegen Aggression in allen Formen, gegen Repressionen, gegen Rassismus und gegen Sexismus. Der dritte Song auf der Platte hat für mich auf jeden Fall das Potenzial zu dem Song mit dem besten Songnamen 2021. Er heißt nämlich »Jazz in the Supermarket«. Und ohne Scheiß, kennt ihr das Gefühl, wenn man im Schwimmbad ist und so krank Bock auf so richtig salzige Pommes mit Mayo habt, dann geht man zu dem Pommesstand und man sieht schon aus der Ferne, die Schlange ist ultimativ lang. Man steht an, man merkt, es dauert einfach extrem lang, bis diese Pommes fertig machen sind. Man wünscht sich nichts mehr, als endlich die Portion Pommes mit Mayo in der Hand zu haben. Und dann endlich hat man sie, man rennt zum nächsten freien Tisch, setzt sich hin und presst sich diese Portion Pommes, mehr oder weniger mit der kompletten Pappe in die Fresse. Und das ist für mich Jazz in the Supermarket. Was für ein geiler Songtitel und was für ein geiler Song. Genauso aussagekräftig wie der Songtitel sind übrigens auch die Lyrics, die bestehen nur aus zwei Worten, nämlich aus Oh Wow und Wow Oh. Die kann sogar ich mir merken. Und das heißt was. <lacht> Sonst haben die Songs natürlich eine krassere Message als Oh, oh und Wow oh", Aber dazu komme ich noch. Once Again, der vierte Song auf diesem tollen Album, der verkörpert für mich dieses Gefühl, wenn die Kohlenhydrate von den Pommes kicken. Und man auf einmal das Bedürfnis hat, wie ein Baby im Wasser zu planschen, sich richtig einen abstrampelt, dann immer wieder fast kotzen muss, weil die Pommes sich beim Strampeln immer wieder so um 90 Grad im Bauch gedreht haben und dann auf einmal geht's aber dann doch wieder. Ich mag es total, dass Goat Girl so kontrastreiche Songs schreibt und die Songs aus so kontrastreichen Teilen bestehen. Das ist nämlich eine Kunst für sich, Songs zu schreiben, die aus verschiedenen, sehr gegensätzlichen Teilen bestehen, ohne dass es strange klingt. Bei Goat Girl klingt es absolut überhaupt gar nicht komisch. Im Gegenteil, die Teile sind super wichtig, weil die so eine ständige indirekte Spannung erzeugen, die die Platte zu dem macht was sie ist. Den Anschluss macht PTST. Und für mich ist das persönlich der Moment, wo die Zwerge, die Bademeisterzwerge, zwerge zu Animateuren werden und das Dancen anfangen. Auf einmal bricht so eine aufgesetzte, gute Laune aus, wie, keine Ahnung, wie wenn man an Weihnachten nach Hause kommt oder so. Scheinbar haben die... Meisterzwerge, die für mich übrigens mittlerweile schon so ein Hybrid aus Gartenzwerge und Schlümpfe sind, irgendwann mal Highschool Musical angeschaut und sich gedacht, geil, lass mal einen Gute-Laune-Song ganz laut im Schwimmbad reinschmeißen und ein bisschen dazu performen. Kommt bestimmt gut an. Ich frage mich auch, was ist denn eigentlich PTSD? Ich habe ein bisschen gegoogelt, aber konnte leider nichts wirklich Konkretes rausfinden. Sad Cowboy. Kein Titel passt, glaube ich, besser zu diesem Song oder könnte diesen Song besser beschreiben als dieser. Der passt zwar nicht ganz in mein Schwimmbad-Konzept, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, wie der Sad Cowboy völlig random in die Schwimmhalle einreitet und so eine leicht angespannte Grundstimmung verbreitet, die sich aber auch immer wieder verflüchtigt, weil er sich hinter irgendwelchen Palmen versteckt oder mit den Bademeistern unterhält und doch ein bisschen rumshakert mit denen. Irgendwann merkt man auch gar nicht mehr, dass der Seth Cowboy noch da ist, weil die Spaghetti-Gitarre weg ist und man eher wieder in so eine Dancy-Gute-Laune-Stimmung reinkommt. In dem Fall liegt es vor allem an einem relativ langen Schlussteil, der ja, so ein Dance- und Synthesizer-Teil ist und den Song abschließt in einer Art, die eigentlich total weit weg von dem ursprünglichen Charakter des Songs ist. Ich finde die Vielfalt an Stimmungen, die Goat Girl als Quartett besitzen und erzeugen, können, ziemlich beeindruckend. Die Sounds, die wiederum daraus entstehen, sind hip und trendy, erinnern mich aber trotzdem auch an Bands aus den 70er und 80er Jahren. In einem Video habe ich gesehen, dass Goat Girl bei Live-Konzerten auch einen Keyworder dabei haben. In ihrer ursprünglichen Besetzung besteht die Band allerdings nur aus Gesang und Gitarre, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Ich feiere natürlich absolut dieses Synthesizer- und Keyboard-Element. Das gibt dem, gibt dem ganzen Konstrukt noch so eine Flexibilität und dem eher roughen Gitarren-Sound ein bisschen Fülle und Fläche. Der siebte Song, The Crack. Was mich persönlich im Schwimmbad am meisten fertig macht, ist, wenn man in die Reifenrutsche will und einem von so kleinen HosenscheißerInnen der letzte Reifen vor der Nase weggeschnappt wird. Das schlägt mir manchmal so krass aufs Gemüt, dass ich mich wirklich zusammenreißen muss, aber sogar in dem Fall habe ich schon festgestellt, die Welt geht nicht unter. Hinsetzen, entspannen, vielleicht ein bisschen Tagträumen. gleich ist bestimmt wieder ein Reifen Reifenfreier. Und dann kommt der achte Song, Closing In. Und wie wenn die Sonne am Horizont aufgeht oder untergeht, siehst du ihn da liegen, den Doppelreifen, den jeder haben will. Du gehst auf ihn zu, schnappst ihn dir, drehst dich um und siehst das traurige Gesicht von dem Kleinkind, das dir davor den Reifen geklaut hat. Und es tut irgendwie gut. Im Real Life würde ich sowas natürlich nie tun und eh nie denken, aber dieser Song hat diese Befriedigung, die man in solchen Momenten vielleicht das ein oder andere Mal verspürt. Anxiety Feels heißt der nächste Song und für mich hat er dieses Gefühl von, man ist in der Reifenrutsche, es ist super finster, man sieht gar nichts, man ist mega schnell unterwegs, man spürt sogar ein bisschen die kalte Luft von draußen und man hat die ganze Zeit Angst, dass man gleich jemanden komplett krank reinrauscht oder dass man sich den Kopf fürchterlich arg anhaut. Der Titel liefert ja eigentlich relativ viel Inhalt, Anxiety-Feels. Der Text an sich lässt aber auf jeden Fall Interpretationsspielraum. I don't wanna be on those pills. Heard, they make you numb. Another way to get my fill. Ich würde nicht sagen, dass die Texte ausschließlich dazu da sind, sich gegen Themen wie eben Rassismus und Sexismus auszusprechen. Das ist nämlich eine Message, die bei so einem Projekt, bei so einer Band ja doch irgendwie auch allgegenwärtig ist. Die Lyrics sind vielfältig. In einem Song geht es über schlechte zwischenmenschliche Beziehungen. Im nächsten um ein Wort, das schön klingt, aber nichts bedeutet. Die Viele Passagen werden innerhalb eines Songs auch mehrmals wiederholt. Ob die Lyrics dadurch mehr oder weniger Bedeutung haben, das könnt ihr für euch selbst entscheiden. Zehnter Song, They Bite On You. Wir sind jetzt schon zweieinhalb Stunden im Schwimmbad, haben aber nur eine vier stunden karte gelöst. Ey, wenn mich ein was im Schwimmbad stresst, dann sind es die letzten anderthalb Stunden, beziehungsweise wenn man weiß, dass man so ein bisschen über der Hälfte jetzt schon da war. Man fängt dann an zu planen und überlegt sich, was man noch alles machen will und ist schon traurig, dass man bald nach Hause muss und denkt sich nur so, Manno, ich will noch nicht heim. Im elften Song, bang, stellt man dann aber fest, dass man doch ja nochmal fast genauso viel Zeit hat, wie man schon hatte. Und das wäre für mich zum Beispiel der perfekte Zeitpunkt, um mal zum Wellenbecken zu gucken und zu gucken, was geht denn da so ab. Und ans Wellenbecken erinnert mich auch der Song Bang, an so einen ständigen Wechsel zwischen Überlebensangst und sich treiben lassen. Vielleicht ist es aber auch die Angst, dass man dieses psychedelische Schwimmbad vielleicht nie wieder besuchen kann und dass das nächste Mal, wenn man wiederkommt, alles total normal ist und man diese Tür, diese psychedelische Tür nie wieder findet. Where do we go from here ist der Titel von dem vorletzten Song, bei dem nämlich auf jeden Fall schon ein bisschen Abschiedsstimmung und Wehmut war. Ähm, vielleicht das Gefühl, das man hat, wenn man feststellt, dass man nicht jede Rutsche ausprobiert hat. Kennt ihr das? Mich hat das immer krass gestresst, wenn ich wusste, okay, von den zehn Rutschen habe ich nur <lacht> neun ausprobiert. Was ich außergewöhnlich interessant finde an der Band, sind die Covers, der Releases, auch die Optik der Videos und die Art und Weise, wie Goat Girl sich präsentieren, finde ich ultra nice. Es passt einfach extrem gut zu der Musik. Man sieht das Albumcover und hat auch sofort eine Vorstellung, wie die Platte klingen soll. Das, finde ich, gibt's wirklich selten. Der letzte Song auf der Platte, der 13. Song, heißt Amen und das ist für mich auf jeden Fall der Song, der harmonisch aufgrund eines unglaublich emotionalisierenden Akkords für mich am interessantesten ist. Es heißt jetzt nämlich, tschüss sagen. Tschüss zu den Gartenzwerg-Schlumpfhybriden, die einen allesamt traurig anschauen. Es heißt aber auch, wie trockne ich mir meine Füße ab? Handtuch auf den Boden und draufstellen oder hinsetzen und ein Fuß nach dem anderen abtrocknen. Finde ich persönlich mit eine der schwierigsten Fragen im Schwimmbad. Ich bin eher so der Typ, hinsetzen und ein Fuß nach dem anderen. Aber es macht ja jeder anders. Ist ja wurscht. Jedenfalls, der Tag hinter dieser psychedelischen Schwimmbadtür war wunderschön und ich hoffe, dass sie das nächste Mal immer noch da ist. Schließlich will ich unbedingt die Sauna auch noch ausprobieren. So fühlt sich diese Platte an. Und kurz zusammengefasst, ist es für mich eine ziemlich emotionale Platte, auf der man eine große Bandbreite an Gefühlen durchquert, das schlägt sich natürlich in der Länge wieder, man hat aber jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass das Album unnötig lang ist oder sich krass zieht. Allerdings finde ich auch, dass die Craziness und das Innovative hinten raus ein bisschen nachlasten, aber vielleicht ist es auch ganz gut so, weil wer weiß, vielleicht wäre es sonst auch viel zu viel. Ich kannte die Band vorher, also bevor ich dieses Porträt gemacht habe, übrigens auch überhaupt nicht und finde das Gesamtpaket, wie schon gesagt, extrem stimmig und werde die Platte in Zukunft auf jeden Fall auch noch ein paar Mal hören und die Band sowieso verfolgen. Meine Lieblingssongs von der CD, von der Platte, habe ich übrigens auch in die Baby-Grandpa-Podcast-Playlist gepackt, welcher Sinn verrate ich natürlich nicht, das müsst ihr nämlich selber rausfinden. Yo Leute, das Einzige, was ich noch sagen möchte, ist, dass ich gar nicht mehr so viel auf Clubhouse abhänge und mich schon jetzt frage, ob der Trend komplett vorbei ist oder ob da noch was kommt oder ob ich einfach out bin, weil ich nicht mehr drauf bin. <lacht> Ihr wollt natürlich eine Filmempfehlung haben, ich habe auch eine und zwar Hamid sucht und zwar ist es so eine saugeile Reihe, in der Hamid ein Luxusautohänder Luxusautos sucht. Das macht richtig Spaß. Ansonsten, wie immer, ich wünsche euch dermaßen was, verdammt, ich liebe euch und denke an euch, euer Baby-Grandpa.